0: Goedemorgen, ik wil vandaag graag met jullie lezen uit Jesaja 35. Jesaja 35, een prachtig hoofdstukje zomaar tussen andere hoofdstukken in. De woestijn zal zich verheugen, de vlakte vrolijk zijn. De wildernis zal jubelen en bloeien als een lelie welig bloeien. Jubelen en juichen van vreugde. De woestijn tooit zich met de luister van de Libanon, met de schoonheid van de Karmel en van de Saron. Men aanschouwt de luister van de Heer, de schoonheid van onze God. Geef kracht aan trillende handen. Maar knikken de knieën sterk, zeg tegen het moedeloze volk, wees sterk en vrees niet, want jullie God komt met zijn wraak. Gods vergelding zal komen, Hij zelf zal jullie bevrijden. Dan worden blinden de ogen geopend, de oren van doven worden ontsloten, verlanden zullen springen als herten, de mond van stommen zal jubelen, waterstromen zullen de woestijn splijten, beken de dorre vlakte doorsnijden. Het verzengde land wordt een waterplas, dorstige grond wordt waterrijk gebied. Waarin miljakhalzen huisden, maakt door gras plaats voor riet en biezen. Daar zal een gebaande weg lopen, heilige weg genaamd. Geen onreine zal die betreden. Over die weg zullen zij gaan, maar dwazen zijn er niet te vinden. Geen leeuw of roofdier zal er komen. Geen enkel wild dier dwaalt er rond. Ze blijven er allemaal weg. Alleen zij die verlost zijn, zullen daar gaan. Zij die de Heer heeft bevrijd, keren terug. Jubelend komen zij naar Sion, gekroond met eeuwige vreugde. Gejuich en vreugde trekken de stad binnen. Gejammer en verdriet vluchten eruit weg. Jesaja 35. Een geweldig hoofdstukje op een vreemde plek. Je zou zo'n hoofdstuk... ...eerder verwachten aan het eind van Jesaja... ...waar het volk in ballingschap zou zitten... ...en waarvan je denkt, nou die kunnen wel een, 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 een veer ergens gebruiken... ...zodat ze de moed vatten van we gaan weer terug naar het beloofde land. Maar op dit moment is er niemand in ballingschap... ...van Juda althans niet, het tienstammenrijk is inmiddels geëlimineerd... ...maar het stammenrijk er is niemand in ballingschap er zit niemand te wachten op woestijnen die gaan bloeien als een roos want zo slecht was het niet in Jeruzalem ze hadden het allemaal goed iedereen had uh, genoeg eten en drinken ze waren welvarend ze waren van aanzien het ging niet zo broed en eigenlijk zat er niemand op zo'n profetie te wachten op, op dat moment die profetie hiervoor was waarschijnlijk voor het volk van Israël van die tijd veel leuker Jesaja 34, daar staat weliswaar boven, profetie over Edom, of oordeel over Edom, maar die eerste twee versen, die maken het wat breder dan Edom. Er staat, kom naderbij volken en hoor toe, naties, luister aandachtig, hoor aarde en wie haar bewonen, wereld en al wat daarop groeit, de Heer koestert woede tegen alle valken, zijn toren ontbrandt tegen heel hun legermacht. Hun wacht de vernietiging. Hij heeft hen voor de slacht bestemd. Orthodoxen kunnen soms van die onvriendelijke taal hebben voor de wat minder orthodoxen. Hè? Maar de Bijbel heeft dat soms ook hè? voor mensen die niet geloven. Voor de slacht bestemd. Nou ja, dat... ik denk in, 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 in het denken van menig. Van menig uh, wat liberaal denkend christen hoor je dit soort dingen niet te zeggen tegen elkaar. Want ja, wij gaan daar niet over. Wij gaan daar gelukkig ook niet over. Maar God zegt het wel in zijn woord. En je hoeft er niet over te gaan, maar je kunt er ook niet omheen. Dan zou je het uit het woord moeten knippen en dat is niet in beeld. Hier gaat het over. En uh, de hoofdstukken hierna, die gaan over koning Hiskia. Dus het volk was niet in balingschap, want dan was koning Hiskia er niet meer geweest. En het is best mogelijk dat menig, menig orthodoxe Jood, die in Jeruzalem die provincie van Jesaja heeft gehoord, het oordeel over Edom, eigenlijk het oordeel over alle volken, dus niet Joden. Ik denk dat heel veel Joden Joden in die tijd hebben gedaan. lekker pe, eigen schuld, dikke bult. Zie je wel, eindelijk is het een keer zover, wij zijn het uitverkoren volk en... God ruimt hen allemaal op. Ik moest daarbij denken aan wat we in de bijbelstudie van de Efezebrief hebben gelezen... dat wij die eens niet eens ver af waren... nu dichtbij zijn gekomen door het bloed van Jezus Christus. Dus als je dit een akelige drempel vindt... van Jesaja 34 naar Jesaja 35... dan is er een oplossing. Ik bedoel, je bent in Jesaja 34 weliswaar voor de slacht bestemd... zoals het hier staat... Hun wacht de vernietiging, ik kan het ook niet leuker maken. Maar door het bloed van Jezus Christus mogen wij dichtbij komen. En mogen wij als het ware in de geestelijke wereld die lijn overschrijden tussen Jesaja 34 en Jesaja 35. Ik denk dat dat een hele verstandige beslissing in de mensenleven is om je leven aan de Heer te geven. En door het bloed van Jezus Christus over die lijn te stappen. ...van het oordeel over alle volken... ...naar de woestijn... ...die gaat bloeien als een... ...ja, als een wat eigenlijk... ...daar kijken we zometeen nog wel even naar... ...dus... ...over hoofdstuk 34... ...hebben waarschijnlijk veel... ...Joden in die tijd gedacht... Dus ...eindelijk krijgen ze wat ze verdienen... ...en ik denk dat over hoofdstuk 35... ...heel veel Joden hebben gedacht... ...van... Eh, nou, dat is een mooie profetie... Voor later, als de Messias komt in het Messiaanse tijdperk. En daar hadden ze wel gelijk in, gedeeltelijk. Maar maar ze deden daarmee aan uitstelgedrag. Ze stelden het uit tot de tijd van de Messias. En tragisch genoeg hebben ze die tijd van de Messias over het hoofd gezien toen het zover was. Dat is het risico van uitstelgedrag, namelijk. Van uitstel komt afstel, zeggen wij ook in het Nederlands en hun overkwam dat tragisch genoeg ook. En als je dan naar de toekomst kijkt met deze profetie. Dan zijn er veel, veel stromingen in het, op het christelijk erf. Die als ze deze profetie lezen. En ik heb er nogal wat gevonden op het internet de afgelopen week. Mensen die heel overtuigend de, proberen uit te leggen. En daar af en toe bijna in slagen. Dat Jesaja 35 gaat over de tijd op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde waarin wij straks bij de Heer Jezus zijn. Dan zal dit in vervulling gaan. En dat is waar. Alleen, zoals zo vaak met dwaarleeringen, zijn het halve waarheden. Kijk, hele leugens, daar redden we ons wel mee in het Koninkrijk van God. Die die ontdekken we wel, daar zijn we wel wakker in, hoop ik tenminste en scherp, Maar die halve waarheidjes, die kunnen je soms zomaar op een dwaalspoor zetten. Want Jezus is op aarde geweest. En hij heeft de dingen gedaan die we lezen in Jesaja 35. Tenminste, er is nogal wat van vervuld. En Jezus heeft tegen de discipelen gezegd, jullie zullen nog grotere dingen doen dan ik gedaan heb. Met andere woorden, Jesaja 35 is begonnen en het is niet geëindigd. Want Jezus heeft juist een continuïteit beloofd. En en, en na Jezus is het ook nog pinster geworden. En stuurde God zijn heilige geest om ons te vullen met kracht en met inzicht en met wijsheid en met alles wat je van de heilige geest mag verwachten. Dus leven wij in die vervulling van Jesaja 35. Weliswaar niet tot zijn ultieme compleetheid, dat weet ik ook wel. Die zullen we pas zien als Jezus terugkomt. Daar ben ik ook van overtuigd. Maar om heel Jesaja op de plank te leggen totdat Jezus terugkomt, is denk ik niet wijs. Dus laten we eens heel serieus naar deze prachtige profetie gaan kijken. En eens kijken wat daar vandaag al voor ons in zit. Vers 1 zegt... De woestijn zal zich verheugen, de dorre vrolijk zijn, de wildernis zal jubelen en bloeien als een lelie welig bloeien. Het is in de NBV niet helemaal duidelijk of dat nou bij vers 1 of vers 2 hoort, maar dat maakt even niet uit. In de NBG-vertaling, daar staat hetzelfde ongeveer, alleen daar staat de steppe zal juichen en bloeien als een narcis. En in de Statenvertaling staat de wildernis zal zich verheugen en zal bloeien als een roos. Maar ja, wat zal er nou bloeien? Hè? Dat kan zo'n interessante vraag zijn, waar, waar mensen zich mee bezighouden om te bewijzen dat dit een hoofdstuk is wat niet klopt. Verkeerd vertaald, verkeerd geïnterpreteerd, kan nooit van God zijn, want het zit zo vol. Nou, dan denk ik als het over zulke peanuts gaat, laten we er even naar kijken. Of het nou een roos is, is een narcisse van Lely, alle vertalers lijken ongelijk te hebben. Er wordt een Hebreeuws plantje genoemd, wat wij niet kennen... Het valt na 2000 jaar ook niet mee om zo'n ding of na... Nee, dit is veel langer geleden. Het valt na 4, 4,5 duizend jaar niet mee om zo'n plantje natuurlijk weer in bloei te krijgen. Om eens te kijken wat het nou eigenlijk was wat je Jezaja bedoelde. Maar het Hebreeuwse woordje, ja, dat duidt op een plant. En, en kennelijk, kennelijk hebben bijbelgeleerden ontdekt van... Nou, zo'n plant heeft wel wat van een lelie en hij heeft wel wat van een narcis en hij heeft wel wat van een roos... Met andere woorden, als je al die puzzelstukjes bij elkaar legt, krijg je een beetje een beeld van hoe deze plant er misschien wel uitgezien heeft. Weet je, dit is is nou zo'n mooi voorbeeld van hoe je verschillende kanten van God kunt belichten met verschillende uitdrukkingen, met verschillende woorden, met verschillende liederen, met verschillende predikingen. En, en, En als je... Als je vast gaat houden aan je eigen ene ultieme interpretatie. Of je eigen opvatting ergens over. Dan isoleer je jezelf op een theologisch eilandje. Waar niks meer te beleven is. En en pas als je dat los durft te laten. En naar al die verschillende kanten kijkt. Dan ga je steeds meer de heerlijkheid van God ontdekken. En, En waarderen. En beleven. Als je durft om van al die verschillende hoeken naar God te kijken, naar de dingen die God doet. En dan in vers 2, daar, daar gaat het over jubelen en juichen van vreugde over de woestijn die zich tooit met de luister van de Libanon, met de schoonheid van de Karmel en de Saron. Nog een keer, drie in één. Ja, waar gaat het nou op lijken? Nou, de ene zal zeggen... Weet je, de woestijn gaat lijken op de Libanon. Dat wordt één groot woud van seders en cipressen. En de ander zal zeggen, nee, als de woestijn gaat bloeien gaat het lijken op de vlakte van Saron die in het voorjaar als er water komt helemaal groen wordt met prachtige bloemen en daar kijk je je ogen op uit. En de derde zal zeggen, niks hoor, jullie hebben het hartstikke mis. Als de woestijn gaat bloeien, dan lijkt hij op dat prachtige struikgewas... ...met al die mooie planten op de berg Karmel. En daar kun je elkaar ook weer zo gigantisch over in de haren vliegen... ...waar die woestijn nou op lijkt als hij gaat bloeien. Het tragische is dat die woestijn nog niet eens bloeit. Dus waar maken we ons überhaupt zo druk over? Ik denk dat dit weer weer zo'n aanmoediging is om te zeggen, leg alle puzzelstukjes nou eens bij elkaar. Als die woestijn gaat bloeien... dan vind je de Libanon daarin terug met zijn prachtige wouden... en je vindt de vlakte van Saron daarin terug met zijn prachtige bloemen... en je vindt de berg Karmel erin terug met zijn prachtige planten. En en al met al komt het erop neer dat dat je een compleetheid van schoonheid gaat vinden... die je je menselijkerwijs absoluut niet kunt voorstellen... En dan staat er men aan schoudt de luister van de Heer, de schoonheid van onze God. Ik weet niet wie van jullie exact weet hoe de luister van onze Heer en de schoonheid van onze God eruit ziet. Als er iemand van jullie is die dat precies weet, wil ik met jou niet praten. Want dan, dan beroof je me van al die andere mogelijkheden die de schoonheid en de luister van onze God ook heeft. Want het is ondoorgrondelijk, het is onbegrijpelijk het is wat wat we in dat lied, die die woorden die Katrien is die we zagen die die hebben zoveel te zeggen over, en ook niet te zeggen, over de heerlijkheid en de luister van onze God, want het is gewoon niet te beschrijven dit zijn van van die van die dingen, dan moet je je gewoon lekker inleggen, lekker warm innestelen, en laat het maar op je inwerken en het is nooit hetzelfde Er is niets veranderlijker dan de schepper van hemel en aarde, de creator ultimo zou ik zeggen. Er is niets variabeler en niets heeft meer aspecten in al zijn schoonheid dan onze God. En dat is de God die wij mogen dienen, dat is de God aan wie wij ons leven mogen overgeven. En dat is de God die ons ons wil geven wat in deze profetie is, is aangekondigd. En het eerste wat dan volgt in vers 3, dat is, is geef kracht aan trillende handen, maak knikkende knieën sterk. En weet je, dit is het persoonlijke stukje van de de profetie. Dit is voor elk van ons persoonlijk zelf bedoeld, als je het leest. Het is niet de bedoeling dat je met een vergrootglas rondgaat, of je in de wereld ook nog ergens een knikkende knie vindt waar jij wat aan moet doen. Nee, hier staat tegen jou gezegd en tegen mij gezegd van, joh, Doe wat aan die trillende handen, strek je knikkende knieën en ga er eens goed voor staan. Want ik heb een geweldige verrassing voor jou. Ga er voor staan, maak je klaar. En in Hebreeën 12 worden dezezelfde woorden aangehaald. In Hebreeën 12 daar gebruikt de schrijver van Hebreeën deze tekst in vers 12. Hef daarom uw slappe handen op, strek uw knikkende knieën. En kies rechte paden, zodat een voet die gekneusd is niet verder ontwricht raakt, maar juist geneest. er naar in vrede te leven met allen en leid een heilig leven. Wie dat niet doet, zal de Heere niet zien. Dus dit gaat over jou, dit gaat over mij. En eigenlijk staat hier van kop op, joh, verman jezelf. En ontvang, ontvang wat ik jou te bieden heb. En wat heeft God ons dan te bieden? Nou, dan begint het in vers 4. Als God wat te bieden heeft en wij zijn er eens goed voor gaan staan, dan krijgen we de opdracht om tegen het moedeloze volk te zeggen, wees sterk en vrees niet, want jullie God komt met zijn wraak. Gods vergelding zal komen. Hij zelf zal jullie bevrijden. Moeilijke woorden, vreemde gevoelens misschien bij sommige woorden. Goed om even naar te kijken. Het begint ermee van zeg tegen het moedeloze volk. Het moedeloze volk staat er in de NBV-vertaling, maar er zijn ook vertalingen die hebben het over het teleurgestelde volk. Dit gaat over het, het volk wat, wat eigenlijk ook ongeduldig is. Want weet je, ongeduld is vaak de wortel van ontmoediging. En, en in één in, in vertaling vond ik daar staat van zeg tegen het haastige volk. Haast, hè? haastige spoed is zelden goed. Wat ook niet betekent dat je alles nu moet gaan uitstellen, even om het recht te zetten. Maar het haastige volk, wat een haastig hart heeft, niet kan wachten op de tijd van God. Soms hebben we dat, hè? Soms, soms willen we zo graag dat wat God wil doen. En dan gaan we God voor de voeten lopen hè? en dan wachten we niet op de tijd van God. En soms moet je wachten op de tijd van God. Ik weet het ook niet waarom, maar het is wel zo. En, en dan komen die prachtige woorden, wees sterk en vrees niet, al wees sterk en moedig. Maar hebben we dat eerder gehoord? In Jozua hebben we dat eerder gehoord. Als Jozua Mozes is opgevolgd en van God de opdracht krijgt om het beloofde land in bezit te nemen. Dan staat er in Jozua 1 vers 6. Wees vastberaden en standvastig. Want jij moet dit volk leiden wanneer ze het land veroveren dat ik hun zal geven. Zoals ik hun voorouders gezworen heb. Ik denken vaak dat als, als God ons iets gaat geven, dat dat ons kant en klaar geknipt en genaaid in de handen valt. Hè? Er is een wijs Chinees spreekwoord dat zegt, je moet heel lang met je mond openstaan, wil er een gebraden eend invliegen. Toch heeft God ons alle eenden gegeven om te braden en te eten, ze zijn ook nog lekker. Dus, maar... Ze vliegen jezelf, de gebraden en wel in de mond. Dus je moet er wat voor doen. En zo is het ook hier in dat verhaal. God belooft Jozua van ons, Ik ga jullie dit land geven. Dat, dat riep hij al jaren. Ik ga jullie een land geven, overvloeiende van melk en honing. En nou staan ze er. En dan moet je het warempel veroveren. Ja, je moet het veroveren, ja. God wil je alles geven. Wat, wat je nodig hebt. En God heeft denk ik veel meer zegen voor ons in petto dan wij zelf begrijpen. Maar je moet het veroveren. Je moet er op af en je moet het in bezit durven te nemen. Dingen veroveren terwijl God je ze wil geven. Weet je, we hoeven God niet onder druk te zetten. Soms stappen we er overheen dat we. Dat we, dat we ons inderdaad in moeten spannen om dat te krijgen wat God ons wil geven. En het frappante is als we er dan een keer overheen stappen om ook zelf ons in te gaan spannen. Dan gaan we God onder druk zetten. Meer onder organiseren, nog wat langere diensten, heftiger zingen, wat meer decibellen. Je kunt van alles bedenken, maar God laat zich niet onder druk zetten. Dat is ook de verkeerde keus. Dat staat hier ook niet. Jozua krijgt ook geen opdracht om God onder druk te zetten. Om het land vlugger, veiliger en makkelijker te geven. Nee, Jozua krijgt de opdracht om het land te veroveren. En, en dus bij God hoef je niet te zijn met je veroveringsdrang. Soms moet je wel weerstand bieden aan Gods tegenstander. We moeten ook niet vergeten dat de duivel rondgaat als een briesende leeuw... ...zoekende wie hij kan verslinden en niet alleen verslinden... ...maar ook de duivel is erop uit om jou uit je bestemming te houden. En als hij de kans ziet om dwars te gaan liggen... ...dan zal hij dat zeker niet laten. En dan zegt de Bijbel, je moet weerstand bieden aan die duivel... ...en dan zal hij van je vluchten. Dus het is niet onze opdracht om de duivel bij de lurven te pakken... ...en hem eruit te gooien, daarvoor is hij vele maten te groot... Maar weerstand bieden is onze opdracht en de belofte is dat hij dan zal vluchten. Dat hoort wel bij het veroveren, maar volgens mij moeten we de grootste strijd in het veroveren van het beloofde land, in het krijgen van wat God aan beloftes voor ons hebt, de grootste strijd hebben we te leveren met onszelf. Met onze haast, met onze twijfel, met ons ongeloof, met onze ontmoediging. Met allerhande omstandigheden die in je leven op je af kunnen komen. En ik ik wil ze niet bagatelliseren. Maar al die omstandigheden die vallen in, in in, in de diepe schaduw van de grootheid en de glorie van God. Ik raak er steeds dieper van overtuigd dat als wij onze blik richten op de grootheid en de glorie van onze God... Dat de dingen waar je in de wereld tegen aanlopen relatief steeds kleiner worden. Ik heb het voorbeeld ooit eens gebruikt van, van christenen. Hè? Christen, je kunt als christen soms zo volstrekt lang uitgevloerd liggen. Hè? Zo helemaal plat op, op plat, helemaal zo, nou helemaal ontmoedigd en het niet meer ziet zitten. Maar als hier nou een mooshoopje staat. Dan is het een onoverkomelijke berg. Kun je je dat voorstellen? En als je gaat staan in je geloof... in de glorie en in de grootheid van God... die dan ook nog een soort podium wordt onder je bestaan... dan is als daar een malshoopje ligt... dat is peanuts. Dat gaat nergens over. En daarom is het... Is het bedoel, je, kunt, je kunt plat blijven liggen... helemaal gestrekt en gevloerd... en blijven jammeren over het malshoopje... Je kunt ook op je voeten gaan staan. Wees sterk en moedig. Doe wat aan die trillende handen. Strek je knikkende knieën. Ga er eens goed voor staan. En dan zul je zien dat de mols hopen. Nou ja, ze zijn er en ze zijn lastig. Maar dat is het dan ook wel ongeveer. De grootheid van God is vele malen groter dan de grootste bedreiging die je in een mensenleven kunt tegenkomen. En dan, dan zegt Jesaja hier, God komt met zijn wraak. Ik, ik hoop niet dat je als christen dan ook denkt van nou, oh, lekker peur. Eindelijk, degenen die mij onrecht aangedaan hebben, die krijgen hun trekken thuis. Ik had vroeger iemand in mijn omgeving, die zei dat nog wel eens. Als iemand, toen iemand mij onrecht aandeed, zei ze vaak van jou, maak je niet druk. God zal later wel met hen afrekenen. In het begin voelde dat goed, maar toen ik steeds christelijker werd en iets van vergeving ging begrijpen... Toen had je daar niks meer aan, aan die gedachte. Want toen werd dat een hele vervelende gedachte eigenlijk. En op een dag betrapte ik me ervoor op dat ik zelfs aan het bidden was... ...voor die mensen die me zo benadeeld hadden of God het hun dan vooral me niet toe wilde rekenen. Want dat is een beklemmende gedachte, die wraak van God. Maar eigenlijk hoort het dat niet te zijn. Weet je, wij, wij lezen woorden en gedachten... Uit een boek wat in in een Semitisch denkende cultuur is geschreven en wij vullen dat in met wat wij denken dat er staat. Maar als hier staat het woord wraak, het Hebreeuwse woord nakam. En nakam, dat kun je wel vertalen met wraak, maar eigenlijk betekent het het herstellen van de rechte verhoudingen in de gemeenschap. Het herstellen van de rechte verhoudingen. Dan moet je eens even terugdenken aan Genesis 3. Ik hoop dat je Genesis 3 gelooft, want anders heb je hier niks aan wat ik nu zeg. Maar in in Genesis 3 zijn de rechte verhoudingen ondersteboven gezet. Door de zondeval. En dan komt God met zijn wraak. Die komt niet met een zweep, die komt ons niet vernietigen, die komt ons niet verwoesten. Maar die komt de rechte verhoudingen herstellen. Daar gaat dit over. Jesaja 35 gaat over het omkeren van de gevolgen, van de zondeval. De rechte verhoudingen worden hersteld. En als je dan het woord vergelden hoort, daar kunnen we ook zo mee worstelen. Want wij zetten vaak vergelden tegenover vergeven. Met andere woorden, als er iets vergolden wordt, is er kennelijk geen vergeving. En als er vergeving is, dan hoeft er kennelijk geen vergelding meer plaats te vinden. Maar dat is ook zo'n misverstand, omdat we het woord niet helemaal kennen... Want het Hebreeuwse woord voor vergelden, dat betekent het herstel van de toegebrachte schade. Het kruis was de ultieme is, de ultieme vergelding en de ultieme wraak van God voor ons. Aan het kruis heeft Jezus Christus met zijn kostbaar dierbaar bloed betaald voor al onze overtredingen. En aan het kruis, toen hij zei het is volbracht... Toen was er vergolden en was er gewroken en waren de rechte verhoudingen hersteld voor degenen die in Christus Jezus zijn. Als je jezelf buiten Christus Jezus praat, ja dan slaat het nergens op wat ik hier vanmorgen sta te vertellen, daar kan ik ook niks aan doen. Maar als je in Christus Jezus bent, je leven in hem hebt verzekerd, dan is de vergelding gedaan en er is gewroken. De juiste verhoudingen zijn hersteld. En de schade is gerepareerd. En wij hebben weer toegang tot God, de Vader. En wat gaat er dan gebeuren? Dan gaat er een nieuwe wereld voor je open. Dan staat er in vers 5. Daar staat, dan worden blindende ogen geopend. De oren van doven worden ontsloten. En uh, dat zien we Jezus doen. Bijvoorbeeld in Lucas 22. Johannes de Doper zit in de gevangenis. En Johannes de Doper die... Ja, die, die is door zijn omstandigheden ook gaan, gaan behoren tot het moedeloze volk. En hij stuurt zijn leerlingen naar Jezus en hij laat Jezus eigenlijk vragen van, joh, moet luisteren, ben je het nou of heb ik me vergist? En dan is het zoveel genade dat Jezus, Jezus maakt geen woordvuil aan de twijfel van Johannes. Hij, hij zegt ook niet tegen die leerlingen van ga naar Johannes zeggen dat hij zijn knik in de knieën moet strekken en zijn slappe handen, want wat is dit voor ongeloof, niks. Jezus zegt tegen die, die leerlingen van Johannes van, yo, kijk eens om je heen, ga eens vertellen wat je hier hebt gezien en zeg tegen Johannes wat je gezien en gehoord hebt Blinden kunnen weer zien, verlamden kunnen weer lopen. Mensen met huidvraat worden gereinigd en doven kunnen weer horen. Doden worden opgewekt en aan armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt. Wauw! En dan denk je, wat houdt Johannes daaraan? Nou, Johannes, weet niet of je dat herinnert? Johannes was toevallig zoon van een priester. En als zoon van een priester was hij toevallig opgeleid als priester. En opgeleid als priester heeft hij in deze zin... Jesaja 35 moeten herkennen. Het kan niet anders. op Johannes heeft exact begrepen. Wat Jezus hier zei. Anders had Jezus meer tegen hem gezegd. Want Jezus laat je nooit met een halve antwoord zitten. En Jezus had het ook zelf aangekondigd aan het volk. Toen hij in Nazareth kwam de eerste keer. In Lucas 4 kun je dat lezen. Staat in vers 18. Daar leest hij voor ook uit Jesaja: De geest van de Heer rust op mij. Want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen, heeft hij mij gezonden. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken. En aan blinden het herstel van hun gezicht. Om onderdrukten hun vrijheid te geven. Om een genadejaar van de Heer uit te roepen. Hij rolde de boek er al op en gaf hem terug aan de dienaar. En ging weer zitten. De ogen van alle aanwezigen in de synagoge waren op hem gericht. En hij zei tegen hen, vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan. Spijt me, maar dat slaat. Nergens op. Je kunt een schrifttekst niet in vervulling horen gaan. Dat staat er ook niet. In de Statenvertaling daar staat, eh, daar staat: heden is deze schrift in uw oren vervuld. Dat is ook een beetje krom vertaald. het is ook erg kleinschalig als het alleen in je oren zou zijn. Maar wat staat er dan? Hè? Ja. Hebreeuws is, of Grieks zijn natuurlijk voor ons wat lastige talen. Want ze gebruiken veel minder woorden wij. Maar volgens mij staat dit er. Die mensen hadden dat bijbelgedeelte niet in vervulling horen gaan. Nee, ze waren er getuigen van. Dat dit gedeelte wat ze net gehoord hadden. In vervulling ging waar ze leven bij waren. Dat is wat Jezus hen kwam vertellen in Nazareth. En hij bleef erbij verkondigen. Het koninkrijk der hemelen is gekomen. En sinds die tijd... Leven wij in die dubbele wereld. Het koninkrijk der hemelen wat is gekomen en het koninkrijk van deze wereld wat nog niet is geëindigd. Dat is de strijd die wij hebben te strijden. En in die strijd is juist Jesaja 35 zo ongelooflijk bemoedigend. Dus wat daar stond, dat is in vervulling gegaan waar ze levend bij waren. En dan gaat het verder in handelingen 3 vers 8... Moet je eens kijken naar het verhaal van Petrus en, en, en Johannes en de verlamde man. Dat staat over die man. Hij sprong op, hij ging staan en begon te lopen. En daarna ging hij met hen samen de tempel binnen. Lopend en springend en God lovend. En wat stond hier in vers 6? Verlamden zullen springen als hetten. Nou in handelingen sprong je als een hert, sprong je de tempel door. En iedereen dacht, wauw, wat is dit? Nou weet je wat dat was? Jezus was naar deze wereld gekomen en hij deed wonderen en tekenen. En hij had tegen zijn discipelen gezegd, jullie zullen nog veel grotere dingen doen dan ik en ik geef jullie de volmacht, ik geef jullie de autoriteit en ik geef jullie de opdracht om op ziekende handen te leggen en ze zullen genezen. En en wat we hier zien is een van de verhalen over discipelen die die bereid waren op een signaal van de Heilige Geest uit te stappen. Eigenlijk deden ze wat stond in 1 Korinther 12 vers 11, alleen dat wisten zij toen nog niet. Maar eigenlijk deden ze wat daar stond: van zij lieten zich gebruiken door de Heilige Geest, die de gave van genezing vrijzette in die Apostelen gelijk Hij wilde. Ze hadden die mannen wel eens vaker gezien, en toen waren ze nog nooit gestopt om hem overeind te zetten. Maar deze keer zei de Heilige Geest. Ho even, nu wil ik jou gebruiken om Hem te genezen. Weet je, dat is hoe de Heilige Geest werkt. Dat is hoe Jezus ook werkte op deze wereld. Hoe vaak zei Jezus niet... Ik doe alleen maar wat ik de Vader zie doen. En en wat je dan ziet later in de kerk... en ook vandaag de dag nog wel veel... is van, 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 we kijken niet meer naar de Vader... want dan kunnen we ook niet, niet voor het blok gezet worden... om te moeten doen wat wij de Vader zien doen. Dus als je niet kijkt, dan hoef je niet... En en omdat wij zo af en toe denken... blijven ziek en ziek. En kan de Heilige Geest nauwelijks mensen vinden... om zich doorheen te uiten gelijk Hij wil? Want de vraag is niet alleen van gelijk Hij wil... maar willen wij wel? Willen wij altijd? Zijn wij beschikbaar? Hoe beschikbaar zijn wij nog voor de Heilige Geest van God? En als je beschikbaar bent voor de Geest van God... dan dan gaat er gebeuren wat hier verderop ook staat waterstromen zullen de woestijn splijten en en ik wil Jesaja 35 niet helemaal vergeestelijken maar nu maak ik toch even die overstap want wat zegt Jezus tegen de mensen in in Johannes 7 vers 38 zegt hij rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft zo zegt de schrift er is dus slechts één voorwaarde, geloof mijn geloof Jouw geloof. Als je gelooft. zullen er stromen. van levend water. uit jou vloeien. En die zullen de woestijn om je heen. splijten. Die zullen de woestijn om je heen. verdelen. in voorstanders en tegenstanders. maar ze zullen de woestijn om je heen. ook veranderen. En en hoe dan veranderen? In vers 7 staat. Het verzengde land wordt een waterplas. Het verzengde land. In de NBG-vertaling. gaat het hier. ...over het gloeiende zand. En de Naardense Bijbel... ...die heeft hier een hele mooie vertaling voor... ...die noemt dit het spiegelende land. Waar gaat dit over? Nou, dit gaat over brandend zand... ...in een verloren land en een leven vol gevaar. Dat is de situatie waar wij in leven. En... en ...in dat leven vol gevaar... ...hoeven wij... ...geen last van het brandende zand te hebben... Want als die stromen van levend water uit je binnenste vloeien, gebeurt er iets. En en, de Nadense Bijbel geeft het al aan. Dit gaat over een woestijn waar je waterplassen denkt te zien die er niet zijn. Fata Morgana genoemd. Daar ren je heen en je neemt een duik en je landt op je neus in het zand. Als dat dan ook nog brandend zand is in een verloren land, dan ben je echt in gevaar. Maar God wil daar wat aan doen. Want Fata Morgana staat in wezen. In wezen beeld voor diepe teleurstelling. En wat zijn er niet ontzettend veel mensen teleurgesteld in, in, in religie? Wat zijn er niet veel mensen teleurgesteld in de kerk? Wat zijn er niet veel mensen teleurgesteld zelfs in het evangelische erf en in het Pinkster erf? Want wat hebben we elkaar, elkaar wat aangedaan in het verleden? Maar als er nou een stromen van levend water uit ons binnenste zou gaan vloeien. Omdat we geloven dat Jesaja 35 is begonnen. En omdat we geloven dat we eens veraf nu dichterbij gekomen door het bloed van het lam. Over die grens mogen stappen tussen Jesaja 34 en Jesaja 35. Als we dat nou eens uit zouden gaan leven. En jubelend en juichend in onze maatschappij zouden staan. Lieve mensen, dan zou het opvallen, want iedereen is tegenwoordig zo zagrijnig. Zet het nieuws aan en je hoort alleen maar ellende. Uh, bedenk wat je wilt, maar iedereen vindt het moeilijk en iedereen vindt het zwaar en iedereen maakt zich zorgen. Dus het moet wel opvallen als daar plotseling zo'n christen tussendoor huppelt juichend en jubelend op weg naar Sion, zijn God lovend en prijzend om alle geweldige dingen die hij om zich heen ziet in deze wereld en de zegeningen die hij ervaart, als je ze maar weet te vinden en als je ze maar naar waarde weet te schatten, dan zul je zien dat ze er zijn. En mensen die zo door deze wereld wandelen, zeker in deze tijd, waarin iedereen toch gefocust is op hoe we nog verder achteruit kunnen, denk ik, als christenen nou het de de knikkende knieën eens recht zouden maken en de trillende handen eens zouden verstevigen en juichend en jubelend door deze maatschappij gaan, dan wordt de maatschappij daar een stuk beter van. Ik ben daar heilig van overtuigd. Maar dan moet je het lef hebben om teleurgesteld te worden. Als je in de woestijn bent en je hebt dorst en je ziet voor je water spiegelen, Je zult pas weten of het een fata morgana is of niet, als je erin bent gedoken. En wat je dan ziet is dat we zijn er een keer in gedoken. We hebben wel eens voor een zieke gebeden en die is is niet genezen. Het was wel sneu voor die zieke. Maar eigenlijk vind ik het nog veel sneu voor mezelf. Maar weet je wat, ik wil niet weer teleurgesteld worden. Ik doe het gewoon niet weer. Het resultaat is dat je nooit weer teleurgesteld wordt. Het andere resultaat is dat die zieke niet beter wordt. En het broersresultaat resultaat is dat de glorie van God niet meer zichtbaar is in het leven van zijn kinderen. En lieve vrienden, wij zijn op deze wereld met maar één ultiem doel. En dat is om de glorie en de grootheid en de heerlijkheid van onze God zichtbaar te maken. Op de plaats waar wij wonen, werken of hoe dan ook functioneren. Dat is onze opdracht. Dus strek je knikkende knieën en ga ervoor. En dan zul je zien dat elke dag een droom werkelijkheid wordt. En dan moet je voor sommige dromen misschien wel wachten tot Jezus terugkomt. Dat zou heel best kunnen. Daar kan ik verder ook weinig aan veranderen. Maar één ding is zeker. Het water stijgt. En we gaan nat worden. En de vraag is alleen maar hoe nat gaan we worden. Eigenlijk is de vraag veel meer van hoe nat zou je willen worden in Ezekiel 47 staat dat prachtige verhaal van de beek uit de tempel ik ga het even niet lezen omwille van de tijd maar Ezekiel die moet mee met die engel en eerst kan hij tot zijn enkels door het water en even later kan hij tot zijn knieën door het water en even later kan hij tot zijn middel door het water en nog een eindje verder daar, daar moet hij zwemmen door het water zo diep is het geworden en elke keer is de vraag aan Ezekiel hoe nat wil je worden hoe nat wil je worden, want er is water genoeg. Geef nooit de schuld aan die engel dat hij je niet ver genoeg heeft willen brengen. Geef nooit de schuld aan God dat er geen water genoeg was in de rivier. Want de vraag aan jou is elke keer weer, hoe nat zou je willen worden? Hoe ver ga je mee met de engel? En wat je dan leest over die rivier is dat die rivier uitkomt in de dode zee. En daar zal het wemelen van leven. Het zal er wemelen van de vissen. En het zal er bloeien aan alle kanten. En wie er ooit geweest is bij de Rode Zee. De Dode Zee. En daar een keer in heeft gekeken. Die weet één ding. Dit is niet mogelijk. Maar wat bij mensen niet mogelijk is. Is mogelijk bij God. En ik zie er naar uit. Dat wij zitten te vissen aan de oever van de Dode Zee. En er wat anders uit trekken dan een zoute haring. En dat gaat gebeuren. Want mijn God heeft dat in zijn woord beloofd. Maar hij zoekt mensen die bereid zijn om met hem op weg te gaan. Hoe nat wil jij worden? Weet je, want dan komen we bij vers 8. En er staat, er zal een gebaande weg lopen. Een ruim baan zal er zijn. Een heilige weg genaamd. Geen onheilige zal die betreden. Hier gaat het weer over, over dat Hebreeuwse woord wat je eigenlijk hoort te vertalen met het Engelse woord Highway. En dit is geen modderspoor, nee, dit is een highway waar je gaat, de koninklijke weg. Er is een koninklijke weg zal er zijn door de woestijn. En, en als wij de stenen van vorige week netjes hebben opgeruimd, dan is het veilig geworden op die koninklijke weg. En dan moeten we misschien vandaag de baan nog een klein beetje verder ruim maken. Een paar dingen, een highway hoeven de weg geen naam meer te geven, het heeft al een naam. De naam van de highway is Jezus Christus en dien gekruisigd. Want hij zei in Johannes, ik ben de weg, de waarheid en het leven en niemand kan bij de vader komen dan door mij. Leuter me niet over exclusivisme. De Bijbel en het christelijk geloof is een exclusivistisch geloof. Net zoals de islam en het jodendom en nog een hele pluk anderen. Want anders kunnen we veel beter de tent sluiten. Jezus zei, ik ben de weg, de highway. En dan staat er, dwazen zullen er niet langskomen. Dus ik, ik wil je vandaag met klem zeggen, wees dus niet dwaas, maar wees wijs. En breng je olievoorraad op orde. Zodat je straks als Jezus komt langs de highway niet zonder olie zult staan. Breng je olievoorraad op orde. Zorg dat je gereinigd bent door het kostbare bloed van onze Heer Jezus Christus. En zorg ervoor dat je schoongewassen bent door het water van de doop. Als je dat nog niet hebt gedaan, dan wil ik je met klem daarop wijzen hoe belangrijk het is. Geen dwaas zal er op die weg zijn. Dus zorg dat je niet dwaas bent, maar gereinigd door het bloed. Schoongewassen door het water van de doop. Vol van de Heilige Geest, zodat je je olievoorraad op orde hebt. Peil je olie even de komende dagen. En kijk eens hoe het ermee staat. En dan staat er in vers 9. Geen leeuw of roofdier zal daar komen. Nee, geen leeuw of roofdier zal daar komen. Weet je, de leeuw, Satan gaat rond als een briesende leeuw. Zoekende wie hij zal verslinden. Maar ik heb één troost voor je. God redt met die leeuw. Met die leeuw, daar hoeven wij niet over in te zitten. Daar moeten we ook niet te veel aandacht aan besteden. Die moeten we ook niet meer eer geven dan nodig is. Het enige waar wij op moeten letten. Wij gelovigen, wij verlosten, wij kinderen van de Allerhoogste God, het enige waar wij op moeten letten, let goed op. Als God de leeuw van de weg heeft verwijderd, moeten wij oppassen dat we hem niet volzetten met apen en beren. Want daar hebben we nogal een handje van, als Nederlanders, met ons gejamaar. Wat dat betreft konden we zo afstammen van het volk Israël. En dan komt vers En dan ga ik mee afsluiten. Zij die de Heer heeft bevrijd, keren terug. Of bekeren zich, zou er ook kunnen staan. Zij die de Heer heeft bevrijd. En natuurlijk gaat dit over het volk Israël. Natuurlijk sloeg dit op het moment naar de ballingschap dat ze terugkwamen in Israël. Natuurlijk slaat dit op de tijd van vandaag dat ze terugkeren naar Israël juichend en jubelend op weg naar Sion. Maar dit is ook de belofte voor jou en voor mij. Als je Jesaja 35 jouw levensmotto wilt laten zijn en bereid bent om, om die highway, de koninklijke weg, om die op orde te hebben in je leven... Als je bereid bent om gebruikt te worden door de Heilige Geest. Als je bereid bent om je, je trillende handen te versterken. En je knikkende knieën recht te maken. En tegen de moedeloze mensen om je heen te zeggen: Joh, kom op, wees sterk en wees moedig. Ik ga met je mee. Dan zul je ontdekken dat je over die highway op weg bent naar Sion. Naar onze Heer en Heiland Jezus Christus. En dan zul je door deze maatschappij gaan jubelend gekroond met eeuwige vreugde (coughs) en en gejuich en vreugde zullen met je de stad binnentrekken de plek waar jij woont en wat zal daar nog meer gebeuren gejammer en verdriet vluchten eruit weg ik hou van het woord vluchten met de staart tussen de poten zal het gejammer bij je vandaan vluchten omdat het bij jou niet uit te houden is voor al die negatieve ingestelde machten, krachten en mensen. Want eigenlijk moeten al die negatief ingestelde figuren... voor de keus komen te staan in jouw omgeving. Of ik ga jou vragen van... joh, waar haal jij die diepe blijheid vandaan? Of ik wil het niet weten en ik blijf ver bij je uit de buurt. Mensen zouden door ons geforceerd moeten worden om te kiezen. Misschien niet klantvriendelijk... Maar ik denk wel dat het is wat God wil. En weet je, als je dan in Sion bent aangekomen, dan mag je wonen bij God. Dan wil ik het volgende week met jullie over hebben.